0: Всем привет, всем здравия, благополучия. Наконец-то мы добрались в то самое место, о котором я несколько раз намекал. Летом 91 -го года это называлось Витрупе. Здесь был такой один из первых таких, получастных в советское время кемпингов, где как раз и располагался тот самый э, всесоюзный и даже международный уфологический. Семинар, лагерь, как угодно, где проходило очень много интересных событий, включая и коллективные контакты с непознанным, и где ваш покорный слуга исполнял обязанности преподавателя разных потусторонних предметов. Насколько уж это было удачно, было видно потом, но тогда это все было очень интересно, увлекательно, иногда с ног сшибательно. Иногда в прямом смысле. Вот такие были тут дела. А теперь... А теперь времена изменились. Несколько лет тому назад это было уже нечто другое. Это было более-менее солидное частное кемпинговое хозяйство под названием Мелеки. А теперь... А теперь тут новострой. Здесь большая стройка. Строить что-то частное. И, судя по всему, совсем не дешевая. Надо сказать, мы здесь почти легально. Надеемся, что сегодняшняя съемка закончится благополучно. Ну вот, друзья. Мы находимся в том самом месте, где в то легендарное время, овеянное мифами, легендами. И странными рассказами на ночь располагался центр нашего уфологического лагеря. Здесь стояла командирская палатка, она же э, кухня и еще кое-что. Вот про это я рассказывать сегодня не буду, но было интересно. А дальше, вот там, где сейчас этот деревянный заборчик, там стояли наши палатки в которых размещалась вся эта весьма интересная, местами иногда буйная, братья, то и дело впадавшая в разные параллельные состояния. Но поскольку тогда доступа к специфическим химическим средствам не было, то, по крайней мере, было понятно, что это чего-то такое нехимическое. Уже было легче. Хотя сказать, что было совсем просто, тоже нельзя. С некоторыми приходилось разбираться в отдельной палатке. И это тоже отдельная история, полная трагикомических ситуаций. Но о них как-нибудь потом, может быть, в разговорах. А сейчас вот оно, то самое место, где происходили удивительные события, плавно перешедшие, или не очень плавно, перешедшие в ту самую грузинскую экспедицию, про которую я однажды уже рассказывал. Эта экспедиция стартовала именно отсюда. Здесь обсуждались главные элементы будущего события. Здесь согласовывались все эти странные явления, которые сопровождали и то, что тут происходило в лагере, и что происходило далее, включая визит к Бабе Ванге. Это все обговаривалось здесь. Ну а дальше, дальше вот оно, море, с которым иногда наши замечательные руководители советовались и делали вид, что море им что-нибудь скажет, иногда вечерило, с моря прилетали огни. И кое-кто потом списывал их как выяснилось, недальновидные решения на те самые огни. Ну Вот так вот, уфология. Есть на кого списать. Ну, а сейчас, наверное, мы двинемся к одному из самых интересных мест на нашем побережье. Вперед! Ну, вот, друзья, мы стоим как раз в том месте, которое почти напрямую связано с очень многими и контактами, и коллективными медитациями, с чем только не связано. И именно отсюда чаще всего, когда заканчивался семинарский день, по одному, по двое, по трое, иногда целой компании мы отправлялись вон туда, на ту каменную косу, которая, как считают до сих пор некоторые, не вполне естественная. Но я человек осторожный, стараюсь подходить научно, но, тем не менее, у нас были люди, которые проявили себя как настоящие контактеры, проверенные. Так вот, по их словам, эта каменная коса не вполне естественная. К ней приложил руку какой-то человек. То ли с большой буквы, то ли с какой-нибудь еще, то ли не человек. Но вот они утверждали тогда такое. И, в конце концов, пришлось согласиться, что, наверное, в этом что-то есть. Идем туда. Дорогие друзья, если вы все-таки соберетесь сюда, в это место, в этом году и в следующем, я должен вас предупредить. На пути к этой замечательной каменной косе есть одно испытание. Это испытание вашего обоняния. Потому что вот то, что находится здесь, И представляет из себя такую спокойно перегнивающую массу водорослей. Это очень пахуче. Я вас предупредил. Итак, мы почти у цели. И первым наших уфологов, как их тут местно называли, уфологов. Вы понимаете, на что я тут намек. Встречал вот этот камень. Каждый проходивший по традиции, который образовалась очень быстро, должен был положить на нее левую руку и поклясться, что на эту косу он идет с чистыми намерениями. И там будет общаться только со светлыми силами. Максимально светлыми. Но я их понимаю, потому что после вот этого... Охучивые испытания особенно хочется к чему нибудь светлому так что идем вперед вот и идем только со светлыми намерениями и вот дорогие друзья мы самого главного объекта на этой каменной косе. Прошло много времени, когда он стоял в гордом одиночестве. Сейчас почему-то окружен своими сородичами, более мелкими. Но в те времена он, во-первых, был повыше, и забраться на него было довольно непросто. Сейчас это сделать гораздо проще, и это был один из самых любимых камней для всей нашей компании. Ну, во-первых, гранит, во-вторых, то ли он расположен в какой-то особой энергетической зоне, то ли тут еще какие-то влияния, то ли кто-то еще, то ли руку, то ли еще что-то предложил. Но ощущение от него действительно У всех. У каждого свои. Так что будете здесь, проводить какое-то время рядом с этим объектом, Я думаю, что будет по крайней мере интересно. Объект гораздо меньшего размера, но каждый, кто сюда приходил, всегда старался, по крайней мере, на него посмотреть или коснуться рукой. Сколько времени прошло с 91 -го года, а он все лежит все время в таком виде. За последнее время я здесь был не один раз, и конфигурация всего этого собрания немножко меняется, но этот стоит на месте. И ничего с ним не происходит. А уж откуда у него вот этот знак, тайна сия велика есть. Как говорил великий. Русский ученый Михайло Ломоносов. Снимаю перед ним шляпу. Это вначале. Друзья, закончилось наше небольшое путешествие в центр силы или место силы, которое когда-то приносило огромное количество впечатлений нашим юным уфологам. Попрощаемся с этим местом, и вот там нас призывают Беречь природу мать нашу. Так что Будете здесь, пожалуйста, не сорите. И учтите, что только не только люди вступают в разные контакты. Есть среди нас братья наши меньшие, которые тоже во всем этом участвуют. И не забывают про то, что природу надо беречь. До новых встреч! Друзья, на пути из славного уфологического прошлого, прошлого в наше светлое и потрясающе интересное настоящее мы оказались в местечке с очень интересным названием Лаучакминс. Отдельная история, почему этот камень здоровенный, который отмечен на всех международных туристических картах, кстати. Почему название такое? <кх�> Как-нибудь поговорим. А пока мы просто здесь, и впервые сюда я приехал, когда было начало 2000-х, по-моему, 2002-й. Мы с моим другом, который ко мне приехал из Америки, решили посетить окрестности, ну, заодно и подкрепиться. Вы же понимаете, что дело серьезное, когда <сёк> речь идет об изучении местных окрестностей. Надо подкрепиться вовремя. И мы заехали сюда. Здесь было только два объекта. Хозяйский дом и баня. Вот баня нас и заинтересовала. Она оказалась прекрасной. Можно целую симфонию на эту, на эту тему сыграть. Но нас здесь ласково встретили. Мы хорошо попарились, а потом подкрепились. Это было здорово. Вот с тех времен это место стало вот таким. Сейчас мы сделаем. Ну, друзья так здесь встречают посетителей и уверяю вас все делается ситно с чувством с толком вкусно и красиво так что приезжайте вам обязательно понравится Ну, друзья, здесь действительно благодать, прекрасный летний день, замечательная погода, очень солнечная, очень тепло, а здесь очень мало народу. Это во-первых. Во-вторых. Я думаю, что вы заметили, что нет шумового фона в виде современной музыки. И это место очень отличается от многих, даже расположенных в очень хорошем месте, в красивом. Но иногда такой бум-бум, что оттуда хочется поскорее уйти. А здесь только естественные звуки, включая детские визги. Это нормально. И очень приятный равномерный шум моря. И сразу хочу сказать, что... Замечательно, Макбарин. Что здесь особенно приятно побывать поздним летом или в начале осени, когда еще очень тепло бывает, и наступает вечер. Здесь воцаряется особая атмосфера, здесь... Очень уютная подсветка, и атмосфера становится еще более такой, располагающей, таинственной, мистической, оккультно-эзотерической. Но вот насчет уфологической не могу вам обещать. Это все-таки туда, где мы сегодня уже были. А пока продолжим <как> наслаждаться этим коротким днем летним, и сейчас мы перейдем к самому главному объекту, по имени которого и названо это местечко. А вот это та самая баня, о которой я сказал в самом начале <coughs> нашего короткого путешествия по этой благословенной земле. Вот в 2002-м, это было единственное приличное здание, а перед ним было два стола в чистом поле, на которые нам и принесли то, чем мы с моим другом подкрепились. И это было здорово. около этого самого объекта и вот оно обычное явление ну как же не взобраться и не запечатлиться и потом показывать своим далеким потомкам этот героический подвиг Но я думаю что те друзья нашего канала которые регулярно смотрят наши выпуски должны вспомнить что Наша короткая серия посещений как раз началась именно около этого камня. Вот такой маленький цикл. Как там говорится, эволюция происходит по спирали, и кажется, что-то в этом есть. Так что это не последний объект в нашей серии путешествий. Я думаю, что все еще впереди. Так что ждите новых выпусков. Это место, расположенное на берегу нашего замечательного Балтийского моря, на Видзамском, на Видзамской ее части. В общем-то, когда-то это. Все рыбацкие места где были разбросаны по побережью рыбацкие хутора где промысел был ясен понятен и длился веками так вот вокруг такого рода объектов постепенно складывались разные легенды мифы поверья суеверия и среди них Лично мне запомнился один вариант, больше всего. Когда наступает очередной сезон лобли рыбы, то рыбаки подходили к этому камню и просили высшие силы, богатого улова, спокойного моря и хорошего возвращения домой. Я думаю, в этом что-то есть. Всем нам предстоит когда-нибудь вернуться домой и для того чтобы это произошло успешно важно, как это называется вознесение перемещение в другую плотность мерность и так далее вот для того чтобы это все было правильно нам еще предстоит потрудиться чтобы улов был богатым а море было спокойно и на все это мы можем влиять до новых встреч